0: HSV, was geht ab? Am 9. Dezember 2020 werden wir euch wie immer ganz schnell noch einmal alles das erläutern, was sich beim HSV zugetragen hat, was beim HSV aktuell Thema ist und ja, aktuelle Thema ist natürlich das, was gegen Hannover passiert ist und das, was jetzt am Wochenende gegen Darmstadt dann besser gemacht werden soll. Aber natürlich auch das, was gegen Hannover schon ganz gut war und was man sich jetzt gegen Hannover erneut zu gut erhofft. Dazu zählen zwei Spieler, zwei Namen, die hier immer wieder gehandelt werden. Das ist zum einen Klaus Jasula, der nach langer Pause mal wieder ein sehr vernünftiges Spiel absolviert hat gegen Hannover. Und Jeremy Duziak, der nach anfänglichen Problemen in der Partie gegen Hannover, finde ich zumindest in der zweiten Halbzeit, der stärkste Hamburger war auf dem Platz und dort das Spiel richtig an sich gerissen hat. Beide wurden jetzt auch von Trainer Danny tür noch einmal gelobt und von beiden erhofft sich der Trainer natürlich dann auch dass sie ihre Leistung gegen Hannover 96 am Wochenende erholen, äh, erholen wiederhol, äh, wiederholen können. Jetzt ist er da, HSV-Trainer, happy über Jasula, Lob auch für Duciak so Titel, die Morgenpost und hat damit eigentlich schon das zusammengefasst, was ich eben erzählt habe. Auf jeden Fall ist man mit diesen beiden Spielern relativ zufrieden und hofft darauf, dass diese beiden dann am Ende auch die Leistung gegen Hannover wiederholen können. Im Kampf um den Aufsichtsrat, der Kampf ist nur deswegen ein Kampf, zumindest laut Bild ist er ein Kampf, weil es im Präsidium des HSV, nämlich in dem Präsidium, das die Kandidaten für das äh, Aufsichtsratsgremium vorschlagen muss, gibt es Uneinigkeiten über die Richtung äh, des HSV generell und dementsprechend auch über die möglichen Kandidaten. Es geht um zwei Pflichtnachrücker. Der Aufsichtsrat soll auf sieben Personen wieder äh, vergrößert werden. Marcel Janssen, der Präsident des HSV, e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender, hatte einen kühne Vertrauten äh, als nächsten Kandidaten im Kopf gehabt, so berichtet es zumindest die BILD, während sich jetzt die äh, ganzen, die Verantwortlichen, nämlich Thomas Schulz und Moritz Schäfer, zudem darauf geeinigt haben, dass es auf zwei Kandidatinnen unter anderem hinausläuft, nämlich auf Katrin Menges und auf Franziska von Lewinski. Die eine, Menges, war bis 2019 Personalvorstand bei Henkel. Franziska von Lewinski geht als Digitalisierungsstrategin. Und war bis vor einigen, äh, einigen Monaten noch Digitalvorstand der Agenturgruppe Fischer Appelt, also eine Agentur, die auch mit dem HSV in den letzten Jahren immer wieder zu tun hatte. Auf jeden Fall, hier geht es noch ein wenig weiter. Hier wird sich noch weiter abgestimmt werden müssen, bis dann am Ende bis zu sechs Kandidaten vorgeschlagen werden können dem Beirat. Der Beirat wiederum sortiert dann aus, welche Kandidaten davon geeignet sind und von diesen geeigneten werden dann am Ende zwei den Weg in den Aufsichtsrat des HSV finden. Hoffen wir mal, dass es nicht zum Kampf kommt, sondern dass es hier einfach nur ein Kampf aller zusammen darum ist, der die besten Kandidatinnen und Kandidaten hier aufzustellen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn beim HSV einmal mehr nach Leistung, der nach eigenen Interessen gehandelt wird. Aber die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Auch bei Horst Rubesch hat es zuletzt Hoffnung gegeben, dass er seinen Vertrag verlängert beim HSV und er selbst signalisierte heute in das Sportbild, dass dem auch so ist. Er hatte sein Schicksal relativ eng an das von Jonas Beuth gekoppelt, schreiben die Kollegen der Sportbild und er hofft darauf, dass er jetzt beim HSV weitermachen kann, weil es hier noch einigen Optimierungsbedarf gäbe. So wird der ehemalige äh, Torjäger des HSV, der Weltklasse Torjäger des HSV hier zitiert und er soll noch bis Jahresende nach Möglichkeit seinen Vertrag ebenso verlängern wie Jonas Beuth, der vor kurzem ja bis 2023 hier in Hamburg unterschrieben hatte. Gestern hatten wir das Thema auch schon. Ein Spieler, der beim HSV in den sozialen Netzwerken gemobbt wurde, Er wird jetzt noch einmal unterstützt aus dem Mannschaftskreis Hass, äh, Hass im Internet. HSV stellt sich hinter Sündenbock. Sonny Kittel titelt hier die Hamburger Morgenpost und zitiert dabei einen Tweet von dem Vizekapitän Tony Leistner, der sagt, einer von uns, alle zusammen. Und damit beschreibt er einmal, dass man sich hier in keinster Weise von Sonny Kittel äh, distanzieren würde. Im Gegenteil, man würde hinter ihm stehen, auch wenn er sich gegen Hannover 96 eine wirklich saudumme gelb-rote Karte eingehandelt hatte und den Erfolg des HSV damit massiv in Gefahr gebracht hatte. Rechtfertigt das, wie gesagt, aber es hat mir gestern so Genüge. Ich möchte das hier gar nicht wiederholen. Dazu ist gestern eigentlich alles das gesagt worden, was man sagen muss. Das im Internet gehört sich einfach nicht. Er gehört einfach nicht unter uns und wir sollten damit aufhören. Und ich hoffe, dass die Mannschaft hier von den Fans zumindest erhört wird. Oder andersrum, dass die Fans darauf hören, was die Mannschaft hier sagt. HSV-Krise, keine Panik bei Trainer Thune, aber Darmstadt gibt Rätsel auf. Dann die nächste Zeile von der Hamburger Morgenpost wiederum. Und dabei geht es darum, dass äh, Trainer Daniel Thun trotz der zuletzt fünf Spiele ohne Sieg unter drei Niederlagen noch einmal betont hatte, dass man sehr genau wisse, worum es geht, was man verbessern müsse, um am Ende wieder erfolgreicher zu spielen. Manchmal, so sagte er, wie gegen Hannover in der zweiten Halbzeit, sei es dann auch einfach nur das Tor, das fehle. Und das war tatsächlich so. In diesem Fall hofft er allerdings darauf, dass es noch einige andere Dinge gibt, die es zu verbessern gilt. Darauf werden wir in den Blogs der nächsten Tage dann auch noch einmal eingehen. Und Darmstadt gibt Rätsel auf, damit meint er vor allem natürlich, dass Darmstadt eigentlich eine Mannschaft ist, die richtig guten Fußball spielt. Aber komischerweise bringt sie es nicht immer im Ergebnis unter. Zuletzt gab es gegen Nürnberg, hat man ein Spiel nach Rückstand gedreht und hat es noch gewonnen. Gegen Düsseldorf hat man geführt und das verloren. Zudem würde man auch taktisch sehr variabel spielen, immer wieder viele Veränderungen vornehmen. Also eine Mannschaft, die ganz, ganz schwer auszurechnen ist für den HSV. Aber vielleicht sorgt das ja dafür, dass der HSV am Wochenende von der ersten bis zur letzten Sekunde hellwach ist. Und genau weiß, dass es eine ganz, ganz schwierige Aufgabe wird. Sollte dem so sein, bin ich mir relativ sicher, hat der HSV auch in Darmstadt sehr gute Chancen, die Serie von zuletzt fünf sieglosen Spielen zu unterbrechen. Ja, unterbrechen werden wir auch diese Zusammenfassung hier, nämlich bis morgen, bis morgen Abend. Da melden wir uns natürlich dann wieder mit HSV. Was geht ab? Bis dahin wünsche ich euch allen erst einmal einen schönen Abend. Genießt ihn und wer Lust hat, der schaut sich noch einmal bei YouTube unsere, äh, unseren Community Talk von heute an mit einer etwas anderen Kulisse. Das kann ich schon einmal verraten, aber schaut es euch selbst an und wenn ihr Lust habt, abonniert uns. Wir freuen uns über Bis dahin, macht's gut und auf bald. Ciao.